0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Schon fast vier Jahre ist es her, dass die Briten gegangen sind. <Sie> So hat sich das angehört am 31.01.2020, eine Stunde vor Mitternacht, als der Brexit, der Austritt Großbritanniens aus der EU, vollzogen war. Das Läuten von Big Ben in London machte es für alle Briten hörbar, dass sie raus sind aus der EU. BBC-Moderator David Ides kommentierte damals.
1: Every member state has its flag flying.
0: Jedes Mitgliedsland hat hier seine Fahne im Club der 28. Naja, jetzt sind es 27. Und während der Union Jack verschwindet, wird die EU-Flagge gehisst. Die britische wird zusammengefaltet und möglicherweise für einen anderen Tag aufbewahrt. Aber womöglich wird sie hier auch nie wieder gesehen und landet in einem Museum. Und jetzt kommen wir in die Gegenwart. Bundeswirtschaftsminister Habeck reist heute nach London und nimmt dort am ersten großen Gipfel zu den Risiken von künstlicher Intelligenz teil. Aber Habeck wird sich natürlich nicht nur mit KI beschäftigen. Für den Minister geht es in London auch um die deutschen Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien. Wirtschaftsexperten waren sich ja vor dem Brexit einig, dass der EU-Austritt für den Handel negative Folgen haben wird. Auf beiden Seiten. Und Auch für Bayern sind die Briten wichtige Partner. Darüber haben wir mit Ber Bertram Brossard gesprochen, dem Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Aber erstmal hat meine Kollegin Helene Köck mit unserer London-Korrespondentin Imke Köhler über die Lage im Vereinigten Königreich gesprochen.
1: Wie steht Großbritannien denn heute wirtschaftlich da, bald vier Jahre nach dem Brexit?
2: Großbritannien steht nicht so gut da, wie es dastehen könnte. Das kann man wirklich mit Sicherheit sagen. Es gibt ein sogenanntes Doppelgängermodell. Das heißt, man schaut sich die Entwicklung vergleichbarer Länder an und schätzt dann auf dieser Basis ab, wo Großbritannien heute stehen würde, wenn es 2016 nicht für den Brexit gestimmt hätte und nicht aus der EU ausgetreten wäre. Und diesem Modell zufolge hätte das BIP in Großbritannien im zweiten Quartal letzten Jahres um 5,5 Prozent höher gelegen wenn Großbritannien also in der EU gewesen wäre. Das heißt, wir reden hier über einen Betrag von 33 Milliarden Pfund, der, wenn man so will, in der Staatskasse gefehlt hat. Und man kann insgesamt feststellen, dass der Handel spürbar gelitten hat, dass der britische Warenexport leidet und dass vor allem kleinere Firmen mit dem Brexit zu kämpfen haben. Und wenn wir noch einmal den Blick über den Kanal werfen, die Deutsche Industrie und Handelskammer spricht beim Brexit von einem wirtschaftlichen Desaster. Und macht das auch an Zahlen fest. Also 2022 hat Deutschland Güter im Wert von knapp 74 Milliarden Euro nach Großbritannien exportiert. Das sind gut 14 Prozent weniger als 2016. Und 2016 war Großbritannien auch Deutschlands fünft wichtigster Handelspartner und ist inzwischen aus den Top Ten gefallen. Liegt nur noch auf Platz elf. Also ich glaube, daran kann man ungefähr sehen, wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, das ist ziemlich deutlich. Und auf politischer Ebene, wie steht es um den internationalen Einfluss und das Ansehen Großbritanniens?
2: Also es gibt hier ein starkes Selbstverständnis, Global Player zu sein. Das sieht man ja auch jetzt gerade. Großbritannien ist stolz darauf, Gastgeber der KI-Sicherheitskonferenz zu sein. Aber es gibt auch ganz andere Stimmen. Wenn man sich privat mit Engländern unterhält, dann gibt es viel Scham darüber, dass ein Premier wie Boris Johnson die Verlässlichkeit Großbritanniens so stark beschädigt hat. Auch beim Nordirland-Protokoll oder in anderen Bereichen. Man wusste ja nie, hält er sich an das, was er selber zugesagt und unterschrieben hat. Und da hat es auch Stimmen im Parlament gegeben, die gesagt haben, wir verlieren international unsere Glaubwürdigkeit. Wir können doch jetzt nicht Rechtsbruch begehen. Also das ist hier eine Diskussion gewesen Und sagt viel über das Ansehen aus und was den Einfluss in der Welt angeht. Da gehen die meisten Briten davon aus, dass der abgenommen hat seit dem Brexit. Und äh, 44 Prozent geben tatsächlich an, dass der geringer ist als zu Zeiten, als man noch in der EU war.
1: Brexiteers, so werden Fans des EU-Austritts genannt. Dann gibt es inzwischen aber auch das Wort Regret abgeleitet vom englischen Wort Reue. Gibt es denn jetzt mehr Briten, die den Austritt bereuen oder mehr, die glücklich sind damit?
2: Naja, also die Stimmung kippt schon langsam. Inzwischen sagen zwei Drittel, dass der Brexit der Wirtschaft geschadet hat. Das heißt zwar nicht, dass die auch alle sofort wieder in die EU zurück wollen, aber es verschiebt sich trotzdem das Kräfteverhältnis. Also in einer Umfrage vom August vom Meinungsforschungsinstitut YouGov haben auf die Frage, wie denn die Briten abstimmen würden, wenn sie jetzt die Chance hätten. 50 Prozent gesagt, sie würden für die EU-Mitgliedschaft stimmen und nur 30 Prozent haben gesagt, sie würden dagegen stimmen. Also da hat sich was getan.
1: Einschätzungen von Imke Köhler aus London waren das. Der Ausstieg der Briten aus der EU, der hatte auch negative Folgen für die bayerische Wirtschaft, nicht nur für die deutsche insgesamt. Einst waren die Briten der zweitwichtigste Handelspartner für den Freistaat. Jetzt rangieren sie auf dem sechsten Rang. Warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Bertram Brossard, Hauptgeschäftsführer der VBW, der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr rossert als Großbritannien EU-Mitglied war, wieso war es denn da so ein wichtiger Markt für bayerische Unternehmen?
3: Die Profile von UK und äh, Bayern haben sich sehr überdeckt. Denken Sie nur an das äh, Gesamtthema der Automobilproduktion. Denken Sie an das Thema Maschinenbau. Das waren sehr wichtige Dinge. Und äh, umgekehrt, was das Thema Pharma äh, betrifft, haben wir auch sehr äh, hohe Importe damals gehabt. Wir haben sie aber auch heute noch, mit dem Handelsvolumen von 16,6 Milliarden in 2022 ist es immer noch der neuntwichtigste Handelspartner Bayerns.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck ist heute in London. Haben Sie konkrete Vorschläge, was er aus Ihrer Sicht tun müsste, um die Beziehungen zu Großbritannien zu
3: verbessern? Wichtig ist vor allem die gegenseitige Anerkennung von Produktstandards und Konformitätsbewertungen. Wir haben in der EU ein sogenanntes CE-Zeichen. Darauf ist alles abgestimmt, sodass man gut miteinander handeln kann, gut miteinander äh, Produkt äh, verbinden kann. Und Großbritannien hat nun aber einen eigenen Standard. Bei manchen Produkten hat man dafür eine Lösung gefunden. Aber es gibt es auch noch Teile, äh, wo man sich gegenseitig nicht anerkennt. Etwa im Bereich des Bau, etwa im Bereich der Pharma. Äh, das kann sehr direkt angesprochen werden. Der zweite Punkt ist es, dass man im Bereich der Forschung intensiver zusammenarbeiten kann. UK ist ja Gott sei Dank wieder in das europäische Forschungsrahmenprogramm Horizon eingestiegen. Aber da gibt es viel zu tun. Die Forschung dort ist stark. Die Forschung ist äh, bei uns stark. Das sollte man besser miteinander verbinden. Der Bund fördert ja äh, derzeit Kooperationsforschung in seinem Innovationsprogramm. Hier bleibt aber viel zu tun. Und der dritte Punkt ist es, dass die Arbeitskräftemobilität äh, verbessert werden muss durch den Austritt aus der EU. Gibt es gibt da sehr, sehr viele bürokratische Hemmnisse, etwa bei der Anerkennung von Qualifikationen. Das wäre extrem wichtig. Und als letzten Punkt, man braucht äh, Transparenz bei den sogenannten Ursprungsregelungen. Man hat sich ja darauf verständigt, äh, dass es keine Zollschranken geben soll. Wenn das Ursprungsland tatsächlich die EU oder UK ist, da gibt es viele Nachweisprobleme. Das scheint etwas Kleines, tut aber die insgesamt unsere Wirtschaft in der Abwicklung sehr belasten.
0: Einschätzung von Bertram Brossert, dem Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft.
3: When you
1: work hard for your money, spend it on a good life. Wir haben Kim.com nachgejagt.
3: Wenn ich den sehe, haue ich dem in die Fresse. Wir sind im Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
1: Ich lege mich aufs Bett und dann geht's los. Los, 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 los.
2: Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
0: Ich bin Amri der Hörmeier.
2: Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
1: Alright, so here we are.
3: Es geht um eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin, um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken, um Memes und was sie über uns verraten und um die ganz großen Rätsel des Internets.
2: Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativrecherche, mal Tierdoku.
3: Aber vor allem geht es um spannende Stories.
2: Die neue Staffel gibt's ab jetzt jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek.